0: Olá, eu sou a Mabel Cristina Dias. Nós vamos dar sequência ao estudo das sete leis herméticas e como essas leis podem ser aplicadas na nossa vida prática. Essas leis universais explicam como funciona a realidade última, e o seu conhecimento é de extrema importância para que a pessoa possa criar uma realidade melhor e ainda colaborar com a coletividade. As sete leis foram trazidas para o planeta Terra há milênios e durante esse tempo todo elas foram objeto de estudo de tradições secretas, de tradições filosóficas espirituais lá na antiguidade. Hoje, nos dias atuais, ela está sendo aberta, né? é, o hermetismo está sendo aberto de uma forma que as pessoas tenham acesso a essas leis, mas para isso a pessoa tem que ter sempre disposição para estudar essas leis, compreendê-las, aceitá-las e depois aplicá-las com perseverança, com disciplina nas suas vidas, sempre com ética espiritual. Não pode usar esse conhecimento para causar o mal de outras pessoas ou prender outras pessoas. É isso que eu tô querendo dizer. E até aqui, nós explicamos cinco leis herméticas. A primeira do mentalismo, que diz que o todo é mente, que o universo é mental. Isso é, tudo que existe é consciência. E essa consciência cria a realidade. Segunda lei, correspondência. Essa lei nos diz que o que está em cima está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Isso é, nós, como partes do todo, de infinita criatividade, bondade, amor, inteligência, nós, partes do todo, temos suas qualidades guardando as devidas proporções e também temos, assim como todo, poder para criar usando a nossa própria mente. Terceira lei nos diz, é a lei da vibração. Ela nos diz que nada nesse universo está parado. Tudo está vibrando numa determinada frequência de onda. Os nossos pensamentos, sentimentos, palavras, ações vibram em frequências específicas. A quarta lei da polaridade nos diz que tudo que existe no plano da manifestação, que é onde nós vivemos, tem dois polos. São duas forças opostas, mas complementares, que são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. E que é preciso ter harmonia entre esses dois polos para ter uma vida melhor, mais abundante, mais próspera, mais feliz. A quinta lei, a do ritmo, diz que a vida tem movimento, ela se movimenta. Tudo que vai volta, assim como as marés, vai e volta. É um movimento perpétuo e que a vida flui em ciclos. Com um começo, meio, fim, recomeço, meio e fim, novo recomeço, meio e fim e assim por diante. Então, se você não compreendeu ainda essas leis que eu acabei de citar bem resumidamente, eu peço a você que volte quantas vezes forem necessárias. É preciso ter compreensão, não um entendimento intelectual breve, mas uma compreensão Dessas leis para que nós possamos seguir em frente e compreendermos, destrincharmos todo esse processo que as sete leis herméticas explicam. Hoje nós vamos dar atenção à sexta lei, a lei da causalidade, que diz toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Tudo ocorre de acordo com a lei. Acaso é somente um nome para a lei que não foi reconhecida? Há vários planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Essa lei até que é fácil de se compreender, porque nós vemos exemplos dela no nosso cotidiano o tempo todo. Vou mostrar uns exemplos para vocês. Então, lembra? Essa lei diz que toda causa tem seu efeito. Então, vamos ver algumas causas e seus efeitos. Se você sair na chuva sem guarda-chuva, vai se molhar. Se você colocar o dedo na tomada, vai tomar um choque. Se você não fizer a manutenção preventiva do seu automóvel, ele vai dar problema. No corpo físico. Se você se alimenta mal, faz escolhas não saudáveis para você, se você come mais do que precisa, se você não, não faz atividade física, se você dorme mal, o que, que vai acontecer? Você vai ficar doente, mais dia, menos dia. Se você não assistir às aulas e não estudar, vai mal na prova. Se você tem conhecimento e não aplica na prática o que aprendeu, você não vai mudar a sua realidade, porque não existe mágica, existe ação e reação. Se você não colocar foco naquilo que você deseja, no que você precisa fazer, a sua mente vai ficar oscilando por aí e entrará em desordem, em confusão. Se você gastar mais do que ganha, vai entrar em dívidas e assim por diante. Consegue perceber que esses acontecimentos não são obra do acaso e sim de uma ação ou de uma omissão anterior? Estes exemplos são bem simples, eu comecei com um simples aqui porque é algo que você pode entender com intelecto, não precisa de muita abstração. Só que a lei da causalidade, ela se aplica a todos os setores da nossa vida, a todos os patamares, da nossa consciência. Agora, você compreendeu tudo isso, mas será que a gente consegue compreender aquelas situações que você não consegue perceber tão claramente como nos exemplos que eu dei há pouco? E por não perceber a causa direta daquele acontecimento, nós chamamos isso de acaso, de sorte de azar, e alguns chamam isso de injustiça divina. Então, quando nós desconhecemos algo, nós começamos a rotular. Por isso que o conhecimento é tão importante, porque dá poder. Poder de fazer escolhas mais conscientes. Aquilo que nós chamamos de justiça divina se baseia em leis. Leis que organizam o funcionamento do universo. Como administrar um universo com as suas infinitas possibilidades se não há leis ordenando tudo? Assim como uma escola, um país e até mesmo uma casa. Tem leis para que as coisas não virem bagunça, que não vire terra de ninguém? O universo também funciona com leis muito específicas. Leis que criam em um momento, que sustentam em outro e que destroem em outro. Para ser criado novamente, mais ali na frente. E assim por diante. Ciclo. Nós vemos isso na filosofia indiana, através da Trimurti, que é a trindade composta pelos três principais deuses do hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva, que simbolizam, respectivamente, criação, conservação e destruição. Então, Brahma é o aspecto criador do todo. Cria o tempo inteiro. A isso se deu o nome de Brahma. Vishnu é o aspecto do todo que mantém o universo funcionando, sustenta, põe energia, põe informação para esse universo continuar funcionando. Porque se não há essa manutenção, se o todo não colocar, se não mantiver o universo, ele se desfaz. Porque o universo é mental, depende do querer do todo. E temos Shiva, que é o aspecto do todo que destrói são aspectos do mesmo ser, da mesma consciência infinita. O todo tem consciência de tudo, pois o todo é pura consciência, é pura inteligência. As suas leis, as leis universais, refletem essa inteligência infinita. Não dava para ser diferente um ser de tamanha capacidade infinito, no saber, no, na sua presença, na sua potência, iria construir algo torto, não há nada que passe despercebido, um único pensamento, sentimento, palavra ou ação nossas, o todo está ciente de tudo, ele é onisciente, tudo isso nossos pensamentos, sentimentos, palavras, ações, tudo isso é informação. E essa informação está registrada no banco de dados que existe no todo. Existe a lei da causalidade, que é o que estamos tratando hoje, que diz que todo efeito tem uma causa. Não existe acaso. Ah, aconteceu por acaso isso. Ah, foi um golpe de sorte. Nossa, que azar, hein? Não, não existe isso. O acaso é apenas o desconhecimento pela pessoa dessa lei e a impossibilidade dela enxergar o plano todo, o quadro todo. Vamos voltar nisso. A nossa mente ordinária, o nosso estado habitual de consciência, que nós usamos aí no dia a dia, não consegue enxergar o gigantesco quadro que envolve tanto a nossa vida pessoal como a de outras pessoas que estão se relacionando conosco. Nós não temos grau de abstração para tanto. Por isso, nós não podemos julgar. Julgar é inútil, julgar traz problema para todos. Principalmente para quem está julgando. Qual é a característica da, dessa nossa mente ordinária? né? Essa mente que caracteriza a maior parte da população do planeta neste momento. Essa mente ela é uma mente condicionada pelo passado, pelas coisas que nos aconteceram, pelo medo, tem medo de perder o território, a posse, o controle é uma mente reativa, tomou, levou, não é assim? Essa mente recebe informações limitadas através dos cinco sentidos. Então, os nossos sentidos, eles estão adaptados para essa nossa experiência, só que eles não nos mostram todas as informações que estão acontecendo na realidade. Elas são filtradas. Então, nós já recebemos informações que são filtradas, que estão limitadas. Por isso que precisamos ir além, precisamos trabalhar o sexto sentido, que é essa conexão com uma mente mais sábia, mais poderosa, mais inteligente. E outra causa, a nossa mente é condicionada às nossas crenças limitantes que nós recebemos desde lá da infância, ou continuamos recebendo através das instituições, né? da, da mídia. É... Então, nós recebemos, nós temos crenças limitantes que nós não visitamos e continuamos uma vida inteira achando que isso é isso e, e não levando em consideração que isso pode ser aquilo. Então, essas crenças nos limitam. E, além disso... Além das nossas crenças que nós cultivamos desde a da infância, por, né, pela a transmissão dos pais, dos professores, de quem nos cuidou, nós também temos essa influência do pensamento coletivo. Hoje, mais do que nunca, né, é, algumas instituições vêm nos dizer o que é certo e o que é errado. Cada ser tem a capacidade de julgar o que é certo e errado para si. Devemos, sim, levar em consideração o que é falado, mas a palavra final fica com o ser. Essa nossa mente ordinária, ela pode mudar. Ela está assim agora, é uma condição. Tudo pode mudar, tudo muda. Já falamos, né? A lei do ritmo. E essa mente pode expandir, a sua percepção de mundo começa... Quanto mais você percebe a realidade, mais poder você tem de fazer novas escolhas. E nós podemos também elevar a nossa vibração pessoal. Quanto mais amplamente, maior a capacidade de compreender, maior a capacidade de aceitar aquilo que nós estamos trazendo aqui. Essas sete leis herméticas são fundamentadas na inteligência, na ordem e no amor do todo. Ponto. Voltando a essa história de justiça divina, isso acaba nos remetendo à ideia de karma, não é? O que é karma? Karma é uma palavra em sânscrito que significa ação. A lei do karma, ou lei da causalidade, diz que toda a ação gera uma reação de igual proporção. E isso vemos nas leis de Newton também. Lembra da terceira lei que nós falamos sobre a vibração? Essa lei diz que tudo vibra numa determinada frequência. Sejam nossos pensamentos, sentimentos, palavras e principalmente as nossas ações. Ou seja, o que você faz, volta para você. Mandou, recebeu de volta. Eletromagneticamente. Na mesma proporção. Lembra da quinta lei do ritmo? Há um movimento na vida, que é um pêndulo, que tende a compensar tudo. Tudo que sobe muito, desce e vai para outro lado, para outra polaridade, e assim vai. Isso é uma lei também. Então, como não haveria isso compensando? Você emana. Negatividade o tempo inteiro, o tempo inteiro. É reclamação, é, é ansiedade, é preocupação, é tristeza, é medo, é raiva, é ódio, é julgamento. E isso não vai voltar? Aí seria injustiça. Isso tem que voltar. Mas não é uma punição, isso é pro aprendizado do próprio ser. Porque lembra, qual que é o conceito que já demos aqui de bem e mal? Bem é aquilo que favorece o crescimento, é... É a essência do todo é o que favorece o crescimento e a, a união, e mal é aquilo, é aquela desarmonia entre as polaridades, é ir contra o fluxo do universo, que é amor, crescimento. Então, quando nós nos permitimos não crescer, quando nós estacamos, ficamos estagnados sem procurar o crescimento isso gera morte isso gera problema isto traz consequências mais dia, menos dia então crescer é a tônica do universo é a tônica do todo e karma não é castigo como muitas pessoas pensam ah, esse fulano é meu karma não é Bem assim, tem que expandir um pouco esse conceito. O karma pode ser positivo e pode ser negativo. Lembra da lei da polaridade? Tem, tudo tem dois polos. Nós temos dentro de nós a nossa luz e a nossa sombra também. E cabe a nós escolher qual destes polos nós vamos alimentar a cada instante o polo positivo que leva ao crescimento, o negativo que vai causar problemas para mim e para os outros, né? Então, tudo volta. Como sair disso, né? Nós temos livre-arbítrio para escolher a cada instante. Essa que é a questão. Essa coisa do karma não tira o nosso livre-arbítrio. Se você faz o bem, ele volta na forma de bem. Se você faz o mal ou não faz o bem... Isso também volta. Pode não ser no mesmo instante, na mesma vida, mas volta. Essa lei é implacável. A reencarnação é uma oportunidade que nós temos não só de resolver pendências do passado, mas de fazer melhores escolhas, fazer diferente desta vez. Nesta vida podemos viver novos arquétipos ter novas experiências que vão agregar informação a nós e ao todo. Você já pensou se nós tivéssemos essa oportunidade nas escolas que nós frequentamos? O professor vem e fala, olha, você não foi muito bem nesta prova, nós vamos lhe dar uma nova oportunidade de refazer a prova, para ver se você se sai melhor desta vez. Muitas pessoas querem saber o que elas fizeram em outras vidas para elas terem os resultados entendidos por elas como negativos nesta vida. Só que isso, no fim das contas, é improdutivo. Por quê? Mesmo sem saber o que aconteceu em vidas passadas, cabe a cada um de nós seguir os preceitos básicos que refletem o amor do todo, que é não prejudicar outras pessoas ou seres. O ideal, o ideal mesmo, é servir aos outros seres. Porque, como vimos na primeira lei, os outros seres somos nós, com outra aparência, com outra informação. Só existe um todo, só existe uma onda. O ideal é servir, mas... Não prejudicar já é um primeiro passo. A gente tem que estar atento o tempo todo. Será que isso que eu estou falando, que eu estou fazendo, não está prejudicando o outro? Os teus pensamentos, os teus sentimentos também vibram. Se você está vibrando mal, em negatividade, pensando numa pessoa, você pode não falar nada para ela, você pode, é, você pode não ter contato com a pessoa, mas se você está sentindo raiva dela, indignação, é, ressentimento, mágoa, esta vibração atinge essa pessoa. Mesmo que você não fale nada, isso atinge e isso tem volta. Os nossos pensamentos têm que ser cancelados, os pensamentos negativos cancelados. Os nossos sentimentos negativos, deixe eles passarem por nós e foca, muda imediatamente para um pensamento bom, um pensamento construtivo, uma emoção construtiva. Isso está na capacidade de todo mundo. Mas tem gente que faz, ah, não consigo. Não consegue? Continua. Ai, não consigo? Continua. Até conseguir. É disciplina. Você não vai ter um, um corpo musculoso se você chegar no primeiro dia de aula da, na, na academia e falar, Ai, não consigo. Você vai aos pouquinhos até chegar lá. É tudo um seja Agora desistir, não ir mais, aí é auto-sabotagem, que muita gente faz. Sem o entendimento de como funciona o processo reencarnatório, a lei da causalidade, tudo que vai e volta, sem entender para que esse mecanismo serve, como aproveitar melhor essa oportunidade que nos está sendo dada nesta encarnação, sem isso, tudo fica ah, os mistérios. Mistério, insondável, é, isso é muito misterioso, é hermético, é fechado, é oculto, só alguns têm conhecimento disso, não é justo. Não. Sem esse entendimento, as pessoas vão achar que existe uma injustiça. E como nós estamos mostrando aqui, todas essas leis refletem uma inteligência suprema, que é benevolente, que é amorosa, que cria que dá oportunidades. Cabe à parte aceitar isso e fazer a sua parte, mesmo tendo limitações. Posso estar limitada agora. Então, se eu quebrar meu braço hoje, eu vou ter que eu vou reclamar, eu vou espernear, eu vou me colocar contra o todo... Se eu quebrei o braço é porque teve uma ação antes e essa ação está sob minha responsabilidade, não existe acaso. A nossa vibração atrai algumas coisas. Então, meu braço quebrou e eu vou ficar paralisada reclamando? Não, eu vou fazer com a outra mão, eu vou fazer com os recursos que, eu, que me sobraram. É isso. Nós vemos pessoas que não têm os quatro membros né? e que pintam com a boca, criam arte com a boca, então, o nosso planeta está cheio de casos de superação que mostram que as pessoas não ficam chorando o seu karma, o que lhe aconteceu, e sim, tocam para frente, fazem o melhor possível com os recursos que tem naquele momento. Isso é sabedoria. Mas para ser sábio, nós precisamos buscar o conhecimento. Quando se busca o conhecimento e se aprende, sobre como a realidade funciona, como a nossa mente está funcionando, normalmente, nós nos tornamos pessoas mais aptas a fazer uma reforma interna, um equilíbrio, trabalharmos nossas sombras, melhorarmos a nossa disposição para o trabalho, para o ensino, para a ajuda, aos irmãos, né? E assim nós podemos, já que estamos mais aptos a isso, nós podemos explorar ao máximo as possibilidades que nós temos nesta encarnação. Uma vez limpo tudo isso, aí nós vamos estar mais livres, o nosso livre-arbítrio aumenta. Quanto mais limpo está o nosso ser, trabalhamos as nossas sombras, quanto mais nós Deixamos o ego como uma ferramenta para ser usada no dia a dia e não como uma referência do que somos, quando nós fazemos esse trabalho interior que cabe a cada um, ninguém pode fazer isso por você, não existe mágica quando isso acontece o seu livre-arbítrio sai daqui e vem para cá você tem mais poder de fazer escolhas e aí você usa bem esse livre-arbítrio e aí o livre-arbítrio é aumentado. Existe todo um sistema regulando tudo isso. Senão, não seria inteligente. Você não vai dar um livre-arbítrio imenso para uma criança, vai? Pode fazer o que você quiser. O que vai acontecer? Problema. E assim é conosco. No nível de entendimento que estamos neste momento no planeta. Por isso é tão importante... Cada ser fazer essa busca pelo conhecimento, pela aplicação na sua vida, sem reclamar e seguir em frente. Contribuir com a sua própria evolução e com a coletividade. Nós temos livre-arbítrio suficiente para nós fazermos melhores escolhas, não importa a condição de vida que nós estejamos no momento e isso depende não só do conhecimento, mas também da decisão firme. Não é aquele querer fraquinho, ah, eu gostaria tanto disso, não. É, eu quero, eu vou pagar o preço, eu vou atrás, eu não desisto enquanto eu não conseguir isso. Isso é o uso da vontade. Então, não importa você saber o que você viveu em vidas passadas mas em aproveitar esta vida, esta oportunidade dada ao máximo para você sair daqui com a maior consciência possível. É preciso compreender que a lei da causalidade não é orientada para punição pura e simplesmente da pessoa, não é um castigo, não é punição, não se trata de vingança. Isso serve para a evolução daquele ser. Se ele não perceber que aquilo veio porque ele teve uma atitude correlacionada, ele nunca vai aprender, ele vai continuar errando. Isso serve para o seu aprendizado e também para um retorno ao equilíbrio do sistema. Lembra, nós somos parte de um sistema de um todo. Se algo é feito aqui, tem que ser corrigido, né? Se atingiu isso, se eu fiz aqui e atingiu aqui, tem que ter uma volta, uma compensação. Isso aqui precisa ser compensado, para cá e para cá. A lei do ritmo garante a compensação. O que sobe, desce, o que desce, sobe, e assim vai. Agora eu pergunto: como isso não é justiça? Como? Mas quando se levanta essa questão do karma, da lei da causalidade, muitas pessoas torcem o nariz, esperneiam e agridem o mensageiro, em vez de parar, analisar e compreender a mensagem. Por isso, o hermetismo é para aqueles que se abrem com humildade para o conhecimento e analisam a si mesmos, se observam, se analisam sem culpa. A história não é culpa, é responsabilidade. Conhecimento traz responsabilidade, não culpa. Tá? Então, quando a pessoa se abre com humildade para o conhecimento e analisa a si próprio, sob a luz dessas leis, aí ela vai crescer, aí, aí ela vai ter chance de crescer. Se ela embirrar com isso, ai, não concordo, ai, não aceito, essa negatividade dela, esse né, chororô, essa lamentação, ai, isso, não aguento mais, porque eu tô cansada, papapá. Se continuar nessa vibração, o que, que vai atrair? Melhor condição de vida ou pior? Tá tudo sendo explicado aqui. Não dá para falar mais claro do que isso assim como uma criança que não aceita de bom grado as regras da casa quando ela é pequenininha, e assim como um adolescente se rebela contra essas leis, né, achando que está tudo errado e que ele pode infringir essas leis, que ele tudo pode, também existe, da mesma forma, a infância ou imaturidade espiritual. Todos nós fazemos parte de um grande sistema cósmico, que tem as suas regras, que tem uma dinâmica que envolve o crescimento de todos, não só de um. Se eu vou contra a ordem cósmica, eu causo desequilíbrio e sofrimento. O karma, a lei da causalidade, né, a ação, reação, ajusta essa questão e vai devolver o equilíbrio ao sistema, o equilíbrio dinâmico. Isso não é o equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico. Aos olhos do todo, nós todos somos iguais, por princípio. Então, pela misericórdia divina, nós somos sempre perdoados pelas nossas falhas, sim. Mas nós precisamos reparar aquele dano que nós causamos em igual proporção. Leve o tempo que for preciso, a dívida deverá ser quitada. Não tem como fazer desaparecer isso, porque tudo isso fica no nosso campo, nos nossos corpos sutis, nos corpos mais elevados. Fica registrado ali. Então, quando você reencarna com aquele corpo sutil que tem algum problema que foi né, causado por mim nessa nesta experiência, ali na frente o meu campo vai estar alterado e esse campo vai gerar corpo alterado, uma mente alterada, situações de vidas alteradas. Claro isso, não? O mais inteligente a se fazer é quitar essa dívida, não com sofrimento. Nós não precisamos sofrer para evoluir, para quitar os nossos débitos, mas podemos fazer isso com trabalho voltado... Para o bem, não só meu, mas de todos. Mas qual a nossa relação com o trabalho? O trabalho dá trabalho? O trabalho é chato? Não gosto do que eu faço? Tenho preguiça? Não faço o meu melhor? Saio antes do que eu deveria? Chego depois do que eu deveria? Precisa olhar essa, o, o que nós entendemos como trabalho? Trabalho é a capacidade que cada um tem de expressar os seus talentos, as suas capacidades no mundo e ainda ser recompensado financeiramente. Rever a questão do trabalho e também rever a questão da ajuda, do servir. Muita gente, como eu vou servir aos outros? né? Eu quero ser servida. Nossa, eu já ajudei tanto e não recebi nada em troca? Só recebo ingratidão. Nós não devemos servir para receber nada de alguém. Servir é uma conduta moral, ética, do todo. O todo nos serve o, o tempo todo. Cria, 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 sustenta, nos abastece. Imagina se ele fosse pensar assim. Então, ajudar não é favor que se faz. É reflexo de uma consciência expandida que não só entendeu com a mente mas compreendeu lá no íntimo, lá dentro da sua célula, que o todo é tudo, que o outro sou eu, que o todo está naquele outro que eu estou ajudando. Então como é que eu vou ficar cobrando, tendo expectativa, ficar cobrando uma, uma devolutiva? Isso é coisa do ego, e quem está agindo pelo ego vai ter resultado na vida digno do ego. Quando nós buscamos o conhecimento, aplicamos com amor, nós adquirimos sabedoria. Devemos fazer toda essa jornada com alegria, sem reclamação. Reclamar é improdutivo, só gera mais problema para você. Quando fazemos tudo isso, buscamos o conhecimento e aplicamos com sabedoria, nós geramos crédito no nosso ser, crédito na contabilidade cósmica. E esse crédito vai ser abatido dos débitos que nós contraímos em vidas passadas e nessa também. Que tem isso. Não tem só questão de quitar dívidas do passado. Muitas vezes a pessoa está lá sofrendo, tentando resgatar tudo isso, mas ela continua gerando karma. O que? Ação que vai ter reação. E aí ela, ela continua gerando ações negativas, que vão ter uma contrapartida, uma reação negativa. Então não é só limpar... É não criar novo. Isso é claro, né? E quanto menos karma negativo nós criamos agora, mais próximos nós estaremos de uma vida na qual nós poderemos expressar todas as nossas potencialidades, sem atrasos, sem empecilhos, que foram criados por nós mesmos. Essa é a contabilidade cósmica. E essa é uma forma inegável de se fazer justiça. Nós devemos olhar tudo isso com gratidão e não como uma maldição. A verdade é uma só. Os seres humanos interpretam a realidade conforme os seus interesses pessoais e distorcem tudo. A justiça divina se baseia apenas no amor, na benevolência, no perdão, no servir, mesmo que nós tenhamos de pagar pelos nossos erros, no fim das contas, lá né, quando se faz o cálculo, muita coisa é abatida. Tem seres que causaram muito sofrimento neste planeta. Se fosse voltar uma onda do tamanho do sofrimento que eles causaram, causaram o ser ia se desfazer e assumir. Então, por benevolência, as coisas o retorno vem menor, a pessoa vai aprendendo, mas até limpar tudo aquilo, leva o tempo que necessitar. Não o tempo que o nosso limitado ego acha que já está bom. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, eu já servi muito nesta vida, agora eu exijo os meus créditos. Como se quem estivesse falando fosse responsável pela pela contabilidade cósmica. O todo sabe. O que, que você sabe das encarnações passadas? Então, não adianta chorar, não adianta se lamentar, não adianta reclamar. É fazer, 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 fazer. E fazer, não de bico. É fazer com alegria. Por quê? Alegria é o sentimento do todo. Se você quer ter resultados bons, vai ter que seguir a fórmula do mestre. Né? O mestre é exatamente isso. Aquele que já andou o suficiente para falar para os demais que estão atrás na linhagem, mas o mestre não pode fazer por você, ele pode dizer, apontar, você que tem que fazer. Livre arbítrio. Por isso, devemos evitar julgar, condenar, punir as pessoas. Claro que existem as leis do homem né, que devem funcionar dessa maneira. Agora, aqui dentro da nossa mente... Julgar o comportamento de uma pessoa, a roupa que ela usa, é, o que ela fez, isso é completamente inadequado. O tempo que se gasta julgando com maledicências outras pessoas, é, nós deveríamos estar investindo no nosso crescimento pessoal, no crescimento da nossa consciência, expandindo a nossa consciência. Lembra? Cada pessoa está em um nível de entendimento sobre a vida diferente do nosso. Então vamos cuidar de nós e vamos contribuir com a coletividade fazendo o bem, servindo, não querendo nada em troca. Muito importante sempre lembrar isso, né? Você não tem todas as peças do jogo, por isso não consegue ver o quadro todo para julgar. Da mesma forma não julgue ou condene as situações que estão surgindo na sua vida. Por mais caóticas que elas pareçam, elas são resultados de suas ações passadas, do seu karma, mesmo que você não se lembre quais foram né, essas ações que geraram karma. Mas com certeza todos nós temos karma positivo e negativo. A lei da ação e reação, a lei da causalidade é implacável. Um dia nós vamos colher o que nós plantamos, mesmo que isso demore. Eu gostaria que você percebesse a justiça nisso e a beleza dessas leis, principalmente dessa. Quando nós aceitamos, entendemos e aceitamos, tudo fica mais leve na nossa vida.